0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, bevor der Mann in die Hymne spielt, muss ich was erzählen. Und zwar über ein Pferdegate in einem meiner Lieblingspodcasts, die ich höre. Damit mein gedanklicher Kontakt zur jungen Generation und zur jungen Zielgruppe nicht abreißt, weißt du? Das ist ein Podcast, der bei der besonders viel junge Leute adressiert. Und wir haben ja auch so viele junge Hörer. Ich habe ja jetzt so neue Statistiken gesehen. Wir haben viele junge Mädels, die hören. Und damit man einfach so, weißt du, dranbleibt. Also ich höre gerne gemischtes Hack, kennen vielleicht viele, ist so ein Spotify Original mit einem jungen Fernsehmoderator und einem jungen Comedian. Einer der meistgehörten Podcasts Deutschlands und die haben sich mit Pferdemädels, die haben den Zorn der versammelten deutschen Pferdemädels auf sich gezogen. Darf ich kurz erzählen, was die verzapft haben?
0: <lacht> ich kann dich sowieso nicht unterbrechen.
1: <lacht> also der eine hat gesagt, er wäre im Hotel gewesen, im Zuge seiner Comedy-Shows und so weiter und hätte eine Beobachtung gemacht auf einer Pferdekoppel gegenüber, da hätten Pferde gestanden und die hätten so komische Masken aufgehabt. Und das wäre ja wohl das allerletzte, wie Menschen den Pferden Masken aufziehen können und die würden aussehen wie so Guantanamo-Häftlinge auf dem Weg zum Waterboarding. Das, das, das war das so Ding. So, dann gab es einen Shitstorm, ja, von... Dann haben die, dann Von sind den die,
0: empörten Pferdemädels völlig zu Recht.
1: Genau, von den empörten Pferdemädels, die haben dann erklärt, das sind Fliegenmasken und ähm, die Pferde, denen macht es gar nichts und die Pferde, und die Fliegen gehen nicht an die Augen. Und das ist im Gegenteil ein feiner Zug der Menschen, dass man den Pferden diese Masken aufsetzt. Nächste Folge: nächster Shitstorm. Sie haben jetzt gesagt: Was sind das eigentlich, was sind Pferde für Opfer und was ist da in der Evolution eigentlich schiefgelaufen? dass die Viecher die Menschen brauchen, um sich gegen die Fliegen zu wehren. Weißt du? Also das quasi, warum können, warum es da nicht, warum haben die nicht einen eingebauten Mechanismus, dass die das selber können, sich gegen die Fliegen zu wehren? Haben sie ja. Nächster Shitstorm, die Mädels wieder. <lacht> haben sie ja. Haben sie ja und überhaupt. Aber irgendwie jetzt also der 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 letzte Stand von der ganzen Diskussion ist, also haben sie ja, nämlich so diese Wohl auch so diese Mähne irgendwie so im Gesicht und so weiter, um das abzuschütteln, aber diese Mähne wiederum wird häufig von den Menschen abgeschnitten. Und jetzt sind wir bei dir. Also, diese beiden Jungs in dem Podcast, die würden dich wahrscheinlich schon doof finden, weil also die würden sagen, du bist eine Milf, weil du über 30 bist. Oder du bist eine oder du bist eine Pferdemoni, die den, die den, Pferden, die den Pferden die Mähne abschneidet. Und das hast du ja auch gemacht. Haben die recht.
0: Nein. Okay, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Manni, ja. komm, jetzt bringe ich hier mal wieder anderen Wind rein.
1: Ganz kurz noch, die haben also in der, in der freien Natur, was ist denn da der Schutz? Also der Globus hat ja auch keine Maske auf. Also die, also die haben jetzt so die Theorie aufgestellt, die kacken, dann gehen die Fliegen auf die Kacke und die Pferde <lacht> latschen aber doch weiter. Weißt du, also dass das die Taktik ist, stimmt das?
0: Also man kann beobachten, in der Herde, in der Globus steht, dass die im Sommer alle ganz dicht beieinander stehen und die Pferde haben den Kopf unter dem Schweif des, Vorder des Vorderpferdes. Also das, die Ehrlich? wissen sich schon zu schützen, ja, ja, natürlich. Also die stellen sich schon so, dass der Kopf, die Ohren, die Augen und so geschützt sind vor den Fliegen die wissen schon, wie das geht. Also die brauchen nicht unbedingt eine Fliegenmaske. Es ist nur angenehmer für Pferde, die nur stundenweise auf der Wiese sind und eigentlich in einem dunklen Stall stehen im Sommer, dann kriegen die halt eine Maske auf, dass sie trotzdem ein bisschen Freude haben am Krasen.
1: Aber evolutionär ideal ist es schon nicht, wenn man quasi dem Nachbarn an, an den Arsch gehen muss, um die Fliegen von den Augen gewedelt zu bekommen, oder? Nee, also die
0: die aber immer schon gemacht, die Pferde.
1: Aber also perfekt wäre es doch eigentlich, wenn sie wenn sozusagen das Pony vorne auch so eine Art Scheibenwischerfunktion noch hätte.
0: Du bist so doof. Also so ein
1: Autobauer hätte nachgerüstet, weißt du? Egal. Okay. Äh, der Manni. Ne? Du kriegst auch Shitstorm. Hymne, Manni. 194, hier ist der Pferde-Podcast. Ich freue mich über jeden, der noch dabei ist. Also nach dem vielen unsinn, unsinn am Anfang. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Es wird jetzt auch normal. Wir kriegen uns jetzt ein, denn wir haben viel zu besprechen äh, in Sachen ACDC und Klecks und Jennys Reiterei. Wir begleiten ja ihre beiden Jungpferde von, vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck mit einigen Umwegen. Also wir dokumentieren auch alle Umwege. Zum Beispiel die Umwege durch Springparcours. Du hast ja einen gemacht, Jenny. Aha, ein Lächeln <lacht> ist, in <ihr> <lacht> ist in ihr Gesicht getackert. Ähm, aber du hast auch ähm, hart an der Dressage gearbeitet mit Klecks. Wir haben schon drüber gesprochen. Raimund Wille, das Lehrgangswochenende. Du hattest über Tag 1 erzählt. Wir haben dann am Ende von Tag 1 äh, die letzte Folge aufgenommen. Das bedeutet, was dann am zweiten Tag noch äh, passiert ist, was ihr da noch vertieft habt, welche Schwierigkeiten möglicherweise aufgetreten sind oder welche Fortschritte ihr gemacht habt, das haben wir noch nicht besprochen. Und wir machen noch ein bisschen den Ausblick auf die nächste Folge. Und wenn uns das Herz nochmal überschwappt, können wir auch nochmal über den Pferdekindergarten von BG sprechen. Da hatten wir es ja im Teaser schon von.
0: Das war so schön. Das
1: war so schön.
0: Da läuft mir das Herz über, wenn ich den Kleinen sehe, wie glücklich er da ist.
1: Auf dem Rackeracker. Das muss Auf man, dem
0: Rackeracker, Das muss genau. man ja
1: wirklich so sagen. Ja. Du, dann lass uns doch mal so an unserer traditionellen Reihenfolge vielleicht so ein bisschen festhalten, ACDC und Klecks, als wir uns vorhin hingesetzt haben hier und ähm, als die Mikrofone noch nicht an waren, da hast du gesagt, wir müssen aber unbedingt noch über den Springreiter-Wettbewerb reden, den ich gewonnen habe, und das <lacht> haben wir noch klar, gar nicht, nicht gemacht, das haben wir noch gar und das stimmt, wir haben das, warum haben wir das eigentlich unterschlagen? Wann? Naja, weil
0: es Sonntag war und weil wir Samstagabend aufgenommen haben, der Sonntag war ja dann der Tag morgens mit dem Klecks zu Wille,
1: Teil zwei Wille, mittags klar. mit dem
0: AC aufs Turnier. Wo okay. oh, ich noch gar nicht so sicher war, fahre ich überhaupt oder nicht. Es könnte ja vielleicht, vielleicht regnet es ja, nee, es war strahlend blauer Himmel. Ich <lacht> muss fahren. Und die Mädels haben auch noch geschrieben, kommst du, wir, fahr, wir fahren jetzt los, kommst du auch. Ja, ich komme auch.
1: Das triggert dann natürlich <lacht> schon, oder? Wenn man dann, also die Hürde zu sagen, oh, ich kneife lieber, ist natürlich dann schon. Aber
0: ich war kurz vor Kneifen. Also gebe ich ganz ehrlich zu, ich hatte wieder die Hosen voll und dachte so, wieso mache ich das eigentlich?
1: Man muss es ja nicht machen. Genau, so. ich muss,
0: keiner zwingt mich. Wieso mache ich das eigentlich? Ich hatte einen Zehner gekostet, drauf geschissen, ich bleibe einfach daheim. Ich Oder ich fahre dahin, esse ein Stück Kuchen, trinke Sekt, freue mich meines Lebens, muss aber nicht aufgeregt sein, habe keinen Adrenalin 1000, weil ich denke, ich muss gleich springen. Es war nur ein Springreiterwettbewerb, ein paar Kürchen. Und dann dachte ich so, ich fahre mal hin und wenn die was aufbauen, wo ich sage, ich habe Angst, kann ich immer noch sagen, ich reite nicht. Das mache ich ja immer so. ne? Aber das die Hürden nicht.
1: werden dann schon immer höher, okay. Also du hast dich für Adrenalin 1000 entschieden, wie du es gerade ähm, formuliert hast. Und das Springen, muss man ja auch dazu sagen, ist also zahlt immer auch auf das Dressurkonto ein. Also ACDC ist der Haflinger, der ja auch schon weiter ist als der Klecks so von seiner Entwicklung. Für alle, die, die vielleicht uns nicht so regelmäßig verfolgen. Also ACDC hat L-Dressuren gewonnen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr soll es M werden. Da fragt man sich natürlich schon, warum ähm, höppst du mit dem über irgendwelche Stangen? Aber im Sinne von abwechslungsreiches Training, jeden Tag was Neues, er hat halt auch Spaß dran. Ne? Das ist also das, das spielt da so alles ineinander. Also Und du hast ja auch Spaß dran. Du hast Angst, aber auch Spaß dran. Das ist dein großer Zwiespalt. Und okay, du hast gesagt Adrenalin 1000, okay. Und du machst das jetzt. Und wie war es denn dann, als du gesattelt hast und aufgestiegen bist und dann wusstest, okay, also wenn jetzt nicht verrückte Dinge passieren, dann springe ich halt.
0: Also wie war es? Ja, es ein kleines Turnier war, es war ja nur WBO, also auch nur ein Tag. Und mhm. also es war sehr übersichtlich. Es waren, ich war noch nicht so viele Starter. Ich glaube, keine Ahnung, acht oder neun Starter waren es in dem Springreiterwettbewerb, die genannt haben. Es gab zwei Gruppen. Und wir kommen da hin und dann ist ja AC erstmal der Kindermagnet, weil er ist ja so schön und die blonden Haare und das Pony und er ist so, er genießt das so, wenn alle kommen und ihn streicheln, dann steht er da und räkelt sich unter den kleinen Kinderhänden, die sich, die wirklich, die ihn liebkosen und streicheln und er genießt es sichtlich. Also er bleibt ganz ruhig stehen und hält still und rührt sich nicht. Also es ist schon niedlich.
1: Wir haben das Foto gepostet in unserem Newsletter bei Steady, ja. ich sag's ja nur.
0: Also es ist wirklich niedlich. Sehr niedlich. Ich ja. hatte noch ein bisschen Zeit und ähm, meine beiden Vereinskolleginnen, die Lisa und die Anna, die waren ja auch am Start und… Wir haben dann mal geguckt, okay, wir gehen jetzt mal Parcours ab, die sind fertig. Also Parcours abgehen beim Springreiterwettbewerb ist, <lacht> ist ein, ein, bisschen, ein großes Wort, ja. Also so ein bisschen peinlich. Aber gut, wir sind einmal Parcours abgegangen, dann haben wir dann professionell besprochen über die Stangentraben, nicht leicht traben, leichter Sitz über die Stangen, dann kommt das Kreuz, dann kommt die vorlegestange Stange mit Kreuz, danach galoppieren, schön darauf achten, Handgalopp und Grundtempo, ja, fleißig hingaloppieren, schon mal hinschauen zum nächsten Sprung, dann kommt der Steilsprung, dann kommt eine lange Gerade und Galoppstrecke, da kannst du ruhig ein bisschen mehr und Grundtempo und leichter Sitz zeigen. Ich habe da noch so ein bisschen so getan, als wüsste ich, wovon ich rede, und habe Anna noch so ein bisschen gecoacht. Also die Dialoge hätten auch zu so einem drei sterne s oder so gepasst, absolut, ja? Hätte, klar, ja. Absolut. Also ist wir auch waren ganz sehr, wichtig, wir also. haben sehr ähm, sehr schlaue Gesichter gemacht und sind da ganz professionell durchgelaufen, die Anna und ich. Also es war schon sehr.
1: So komme ich seit 40 Jahren gut durchs Leben. Also weißt du. Aber du
0: tust immer so, als könntest du alles, ne? Ja. Du kannst ja wirklich alles. Aber, also es war, es war wirklich nett gebaut, also es war wirklich freundlich, ich habe dann auch, die haben auch schon für das E-Springen danach aufgebaut und da habe ich sogar gedacht, schade, das habe ich nicht genannt, das hätte ich mich auch noch getraut. Okay. Aber, ähm, ja, nächstes Jahr, also es ist ja, es ist ja noch ein Turnierjahr vor uns und es war ja nicht das letzte Turnier, aber… Ja, ich habe Essie gesattelt, der war auch ganz cool und es war, das Wetter war nicht so seins, viel Sonne mit den Fliegen und so ist er ja immer so ein kleines bisschen empfindlich, aber es also es ging. Er war nicht ganz so nervig mit Kopfschütteln. Ich hatte auch kein Häubchen an, weil es ging noch so ein bisschen Wind, aber es war gut auszuhalten. Beim Abreiten war es, also, da hat man wirklich gedacht, man reitet hier für einen M-Springen ab. Also es war chaotisch, diese. Für so einen Springreiterwettbewerb, dann sitzen die Kinder auf den Ponys oder die jungen Mädels sitzen auf den Ponys, haben den, den Knopf im Ohr und werden von außen gecoacht.
1: Also die Hälfte von denen hatte Trainer dabei. Ich ja. habe auch gedacht, wo bin ich denn hier? Das ist also, ist das hier so eine Agententreff?
0: Nee, ist also es sind hier irgendwelche Ach, und Reittrainer. auch tolle Pferde dabei. Und Absolut. Und gute Reiterinnen. Also ich war ganz erstaunt. Okay, was läuft denn hier auf für einen Springreiterwettbewerb? Ich war wirklich erstaunt. Aber das schlechte Gewissen, wenn es immer heißt, man
1: nimmt den Kindern die Schleifen weg bei sowas. Also Nein. es wird ja minimal klein. Also es schrumpft war, ja gen weg. Null. Ja, genau. Ja, alles das klar. war
0: wirklich weg. Ich dachte so, also ja. hier bin ich ähm, vielleicht auch falsch, weil ich viel zu schlecht bin. Ja.
1: Ihr verwöhnten Kackpratzen.
0: Und die haben Pferde dabei gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, ich komme hier mit meinem Haffi und. Naja, mal gucken, ob wir hier was reißen, aber ich bin, bin ja dann auch cool und dann, ich bin ein bisschen getrabt, ein bisschen galoppiert, also springen auf dem Abreiteplatz habe ich, glaube bin zweimal über das Kreuz gehöppt, weil die sind da so kamikazemäßig kreuz und quer über diese Sprünge, Ochser frei, frei, ich habe mich gar nicht getraut, da mal wirklich zu springen und als die erste Gruppe dann weg war, im, äh, Im Springplatz und in der Prüfung, sie sind immer zu viert geritten und aber da war es ein bisschen Lehrer, ne? entspannter, mhm. dann habe ich noch zwei, drei Sprüngelchen gemacht und dann habe ich aber auch gedacht, jetzt ist gut, weil es war furchtbar warm, schon mit bisschen Winterfell und ähm, dann habe ich ihn auch in Ruhe gelassen, ich bin dann vorne hingeritten an den Springplatz und habe noch ein bisschen der ersten Gruppe zugeguckt und dachte so, es ist nur ein Springreiterwettbewerb, jetzt bleib mal auf dem Teppich. Und dann waren wir dran, ich war erster Reiter, also bei dem Springreiterwettbewerb hier bei uns ist ja, gibt es ja immer einen kleinen Dressurteil und es gibt immer einen kleinen Springteil und man muss erst in der Abteilung Schritt, Trab, Galopp, leichten Sitz zeigen auf jeder Hand und ich war Gott sei Dank erstes Pferd, wir sind haben eine Abteilung gebildet, wir sind losgeritten und dann lief noch so ein Mann mit seinem Hund, auf da ist nebendran so ein kleiner Damm. Und Menschen, die ja natürlich von oben kommen, ist natürlich für ein Pferd irgendwie gruselig. AC hat sich natürlich auch extrem erschrocken, ist weggesprungen, wollte wirklich abhauen, weil ihm das total suspekt war. Die Sprecherin hat dann den Mann gebeten, er soll doch bitte den Damm verlassen. Aber dann war AC auch an. Also er war schon, <lacht> er war schon ein bisschen on fire, für mich viel einfacher.
1: Ich danke an den Mann, ja.
0: Ja, für mich ist es viel einfacher, wenn der so ein bisschen on fire ist, dann zieht der halt auch an die Sprünge. Wenn ich den treiben muss, dann habe ich es ein bisschen schwerer und dadurch, dass der vorher schon so ein bisschen sich erschrocken hat und auch beim ersten Angaloppieren mal einen Boxsprung gemacht hat, ist der wirklich, der ist super galoppiert, der hatte schön Tempo drauf und der ist flüssig nach vorne gelaufen, also es hat Spaß gemacht. Ich war dann auch erster Starter im Parkürchen. Mhm. Ja, wir sind, also wir sind einfach hingeritten, drüber gesprungen. Es war hat alles, alles gut. geklappt, ne? Also alles es geklappt. ist dann, naja. Es war überhaupt gar nicht schwierig oder so, es war auch nicht hoch und es war, ich hatte auch, wenn ich dann mal drin bin am Reiten, habe ich ja keine Angst mehr. Dann reite ich auch einfach. Mhm. Und es wurden keine Noten gesagt, also auch die erste Gruppe hatte keine Noten. Es hieß dann, wir sollen alle reinreiten und ja, und dann sagt die Sprecherin, es siegte in dieser Prüfung, die Nummer 43, der ACDC, mit einer 7,5. Wir waren total stolz. Und die Zweitplatzierte war dann die Anna. Also die war dann direkt hinter mir. Wir waren natürlich super stolz, dass der Verein die ersten zwei Plätze belegt hat ja. und haben uns mächtig gefreut.
1: Coole Sache.
0: Ja, war sehr cool.
1: Und du sagst und wirst nicht müde zu behaupten, das schadet der Dressur nicht, im Gegenteil.
0: Genau, im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Und das war es dann jetzt aber wirklich mit Veranstaltungen in diesem Jahr, wo irgendwelche Noten hochgehalten werden. Oder nee, es könnte noch was gehen in der Halle, hast du gesagt. ne? Nee, aber, also es, dieses nee? Jahr
0: gibt es nichts mehr. Ich habe noch überlegt, ob ich vielleicht, ähm, das ist ein bisschen weiter weg, da gibt es noch ein Turnier Mitte November, aber ich glaube, ich habe keine Lust mehr, aufs Turnier zu fahren. Es ist jetzt genug. AC hat auch dieses Jahr genug Turnier gehabt. Also für seine sechs Jahre war es sowieso schon Echt sportlich an manchen Viel. Wochenenden. Ja, ja. ja, also es war jetzt nicht so, ähm, dass ich gesagt habe, ich reite nur mal zwei, drei Turniere. Er hat schon ein bisschen was gemacht dieses Jahr und das reicht dann.
1: Wie war das in der letzten Sendung? Hatten wir Diana auch, ja, seine Züchterin. Er ist dieses Jahr das, für in, in seiner Altersklasse das zweiterfolgreichste Hafi-Tier gewesen, oder? In so, Deutschland. ne? Deu Deutschlandweit genau. Dressur. Da kann man auch mal sagen: so, ja. goldener November
0: da kann man auch mal stolz drauf sein, dass man dass man so einen tollen Haflinger hat, also und das ist er ja wirklich, also die 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 Söhne von Amore Mio sind wirklich außergewöhnlich, das muss man mal sagen. Also ich habe jetzt auch gerade den Post gelesen, dass jüngst ein Sohn von Amore Mio einen, wieder direkt den Rekord die Rekordnote der Hengstleistungsprüfung gebrochen hat mhm. und ein ganz tolles Pony. Dann sind natürlich die Züchter von Amore Mio mächtig stolz, dass der Amore solche tollen Ponys als Nachkommen hat. Also, wenn jemand einen Hengst sucht für Nafi, Amore Mio sehr zu empfehlen.
1: Es gibt doch diesen Podcast ähm, Stempelhengste.
0: Genau. Da sollte eigentlich der Amore. Da müssten auch mal wir den rein. da?
1: Also, wir, wir hatten die ja mal bei uns im Podcast, die das gemacht mhm. haben.
0: Die sollten vielleicht mal. Genau.
1: Wir müssten den da mal reinsingen, vielleicht.
0: Obwohl, ob er schon Stempelhengst, also er ist ja Bundesprämienhengst, der Amoramie und der hat ja ganz viele Erfolge auch gefeiert, ob der sich schon Stempelhengst nennen darf, das weiß ich gar nicht, das ist ja irgendwie immer so.
1: Das ist glaube ich sowas, wenn du einer ganzen Generation den Stempel aufdrückst. Genau. So, ne? Ja, also. aber der
0: ist ja erst elfjährig, der ist so alt wie der Nixon. Äh, genau elfjährig oder zehn ist der glaube ich sogar erst, okay. der ist ja noch nicht so alt, der Amor, der ist ja relativ jung noch.
1: Okay, wir warten noch ein bisschen mit dem Reinsingen. Und dann wird aber reingesungen. <lacht> ja, von, den, ähm, von dem Wachen, von dem immer leistungsbereiten, von dem spritzigen, von dem äh, Liebling aller Kinder Hafi Tier zu dem anderen sagenhaften Pony, das du hast, Klecks.
0: Ja, habe ich auch, ist er auch. Ah. Er war, Er war ganz toll, also er macht wirklich Fortschritte, die man jetzt auch mal würdigen muss. Ja. Sieht und fühlt beim Reiten und er wird so langsam wirklich richtig gut, er wird ein Pferd, das Spaß macht zu reiten und Keine ich, kann mehr, nee, ich kann gar nicht ne? mehr, ich kann gar nicht mehr so viel meckern. Nö, nö, kann ich nicht. Also es ist wirklich mittlerweile so, dass ich ihn nur zwei-, dreimal auffordern muss, komm ein bisschen, bisschen vorwärts. Ich lasse ihn immer seinen zweiten Kaffee trinken. Also das muss man wirklich dazu sagen, ich lasse ihm viel Zeit, also ich setze mich nicht drauf und direkt hier bam, 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 das mache ich nicht. Ich lasse ihn immer ziemlich lange Schritt gehen oder mhm. ich hänge ihn vor, vorher einmal kurz an die Longe und lasse ihn auf jeder Seite mal traben und galoppieren. Man hat immer so das Gefühl, da muss ich immer so ein bisschen frei machen und muss ich immer so ein bisschen bisschen locker strampeln und dann kann er auch schweben. Aber am Anfang ist es für ihn immer noch so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, dass seine, dass seine Muskeln so ein bisschen haken und dass er nicht so direkt so sein, sein Körpergefühl findet. Er braucht immer ein kleines bisschen. Ich lasse ihm diese Zeit und dann habe ich ein ganz, ganz tolles Pony unterm Hintern. Also ich kann gar nicht mehr meckern, so wie am Anfang. Er ist doof. Er versteht auch mittlerweile relativ schnell so diese einzelnen Lektionen, die wir jetzt langsam mal so angehen. Also Herr Wille hat auch gesagt, er muss jetzt den Winter elf fertig werden. Wir haben da in der zweiten Einheit, wir haben im Prinzip da angeknüpft, wo wir am Samstag auch aufgehört haben.
1: Darf ich es kurz referieren, wo wir waren? Mit ich weiß eigenen, es noch. Mit eigenen Worten. Ja, ist ja schön, wenn du es noch weißt.
0: Na dann, hau rein.
1: Also De, ähm, das Anliegen war, er soll zünden und zwar sofort. Das äh, Spotify-Ding, wenn man Play drückt, soll es auch sofort losgehen. Und du hattest also so ein wesentlicher Teil von unserem Gespräch war äh, die Geschichte, die du, die, die Strategie, die du vorher hattest, diesen Tipp, hol doch mal das Genick hoch. Und ähm, dass man dann so das Gefühl, dass du dann das Gefühl hast, ja, er zieht jetzt besser nach vorne, aber dass das eigentlich nicht so reell geritten ist. Äh, Raimund Wille hat gesagt, das ist nicht die richtige Taktik, ähm, es braucht seine Zeit, er muss im Prinzip auch die Muskeln für den Rücken aufbauen, aber trotzdem hattet ihr schon einen Weg gefunden, dass es ganz gut funktioniert, dass er sofort reagiert. Habe ich es richtig zusammengefasst?
0: Ja. Ja, schon. Im Großen und Ganzen hast du es richtig zusammengefasst. Und es ist ja vielleicht auch so ein bisschen verwirrend mit dem Genick oben oder nicht. Also es, man kann es gar nicht so pauschal sagen, Genick hoch oder nicht. Er muss natürlich vorne an die Hand ziehen. Und ich muss immer so ein bisschen fummeln. Und muss bei jeder Einheit neu rauskriegen, wie kriege ich ihn jetzt am besten, dass er da vorne ranzieht. Manchmal schaffe ich es mit Schenkelweichen, manchmal mit Übergängen, manchmal funktioniert sofort, dass ich die Hand hinstelle und er zieht mir sofort ran. Okay. Also es ist auch noch so ein bisschen unterschiedlich, seine Leistung ist auch noch nicht so beständig, er weiß immer manchmal noch nicht so genau, was soll ich jetzt Und dann brauche ich einfach noch mal fünf Minuten länger. Ist aber gar nicht schlimm. Also, was ich jetzt auch festgestellt habe, was wir auch mit dem bei Reim und Wille nochmal gemacht haben, dieses wirklich Schenkelweichen. Also das Pferd gerade lassen in sich und dann wirklich den Schenkel weichen lassen, dass dieses Hinterbein auch kreuzt und wirklich auch unter den Schwerpunkt treten muss und das macht seine Rückenmuskeln so ein bisschen auf, dass er dann auch so ein bisschen ins Schwingen kommt mit dem Rücken. Aber er braucht diese Gymnastik vorher. Also dieses, er ist immer so ein kleines bisschen steif im Rücken. Das hat Herr Wille auch gesagt. Er hat auch hinten auf der Gruppe so einen, so einen kleinen Knick und der muss einfach hochkommen und das fällt ihm Extrem schwer, weil er von seinem Körperbau halt wirklich auch so ein kleines bisschen gehandicapt ist. Aber mit dem Schenkelweichen kriege ich das wirklich gut hin und mit dem Schenkelweichen kriege ich ihn auch beständig an die äußere Hand. Also er muss ja außen ranziehen mhm. und er muss wirklich an der äußeren Hand dranbleiben und dann macht er auch die richtigen Muskeln auf und dann lässt er auch ab dem Widerriss fallen und nicht irgendwo den dritten Halswirbel knicken und er stellt den Kopf nur so schön dahin. Die Gefahr habe ich natürlich, wenn ich das Genick hochhole, dass ich ihn nicht reell in der Anlehnung habe, sondern wirklich nur, er stellt den Kopf schön dahin und hat dann aber den den dritten Halswirbel geknickt und nicht schön ab dem Widerriss eine schöne Oberlinie. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr von Genick hochholen. Man muss ein bisschen fummeln, man kann es nicht so pauschal sagen, Hoch, ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, man muss es einfach fühlen.
1: Ist diese Schenkelweichen dann so eine Art von Gymnastik für ihn auch?
0: Ja, das ist richtig Gymnastik, so wie du es machen musst hier mit deinem Rücken.
1: Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Lass bitte meinen Rücken aus dem Spiel. Wir reden hier über Pferderücken,
0: okay? Aber das Schenkelweichen auch ordentlich reiten. Also ich sehe ja dann auch immer wieder Schenkelweichen, da wird einfach der Kopf rumgezogen und dann geh mal irgendwie seitwärts. Also wirklich auch korrekt reiten und das Pferd auch wirklich korrekt an den Hilfen haben, an beiden Zügeln und an beiden Schenkeln haben. Und dann ist das Schenkel, hat das Schenkelweichen erst den Effekt, den es auch eigentlich haben soll.
1: Also wenn du sagst, ihr habt da angeknüpft ähm, an, am Ende von Tag 1, dann ging es also im, im Grunde genommen, wenn ich dich richtig verstehe, tatsächlich mit diesem Schenkelweichen so ein bisschen weiter. Also das war so dann der nächste Aspekt, den ihr euch rausgepickt habt und wo Raimund Wille auch sagt, da steckt einfach äh, Potenzial drin, was sozusagen dieses Grundproblem von Klecks ähm, oder ja, also was was darauf abzielt, dieses Grundproblem wegzureiten. Reiten. Ja, <lacht> genau, reiten. Ja. Ehrlich ja, ja. wegzureiten. Also, genau. oder? so. Ja.
0: Also, der muss reell den Rücken aufmachen und der muss reell an die Hand ziehen und dann kriege ich auch das fleißige Hinterbein. Und wir haben das auch in der Stunde am Sonntag super geschafft, relativ schnell sogar und ich muss auch sagen, ich war auch nicht so, normal bin ich ja fix und fertig, ne, wenn ich dann von dem Pferd steige. Sagst Natürlich so oft, ne? war ich auch geschwitzt, es war warm an dem Tag, aber ich hatte nicht zwischendurch das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr atmen, weil ich muss nach Luft schnappen, er hat mich super schön sitzen lassen, der Klecks, er hat mich mitgenommen in der Bewegung und natürlich muss ich diese Körperspannung halten und muss ihn natürlich auch vor meinem Bein behalten, aber es ist kein Vergleich, noch das letzte Mal habe ich ja gesagt, eigentlich reite ich lieber mit dem AC, weil ja. ich halte diese halbe Stunde nicht durch bei dem Herrn Wille mhm. und das war dieses Mal gar nicht mehr so, also das Pferd war wirklich bei der Sache und wir haben, am Ende war es, also wirklich nur noch genießen. Ne? Es war am Ende auch wirklich der Wille, jetzt genieß doch mal, lass ihn und bleib einfach ruhig sitzen, schwing da mit in diese Bewegung, die er dir jetzt anbietet. Und das war wirklich fantastisch. Also wir haben es gut hingekriegt und ich kann es auch gut nachreiten. Also ich habe diese Woche auch wirklich so zwei-, dreimal immer noch Herrn Wille im Ohr. Bleib an dem äußeren Zügel, stell ihn lieber mal ein bisschen nach außen, auch wenn du das Gefühl hast, er ist ganz schief, aber dann ist er erst gerade. Und das ist wirklich so dieses Gefühl, du musst immer, gerade auf der rechten Hand habe ich ja immer diesen Hang, die Pferde zu sehr nach innen zu stellen. Und das habe ich mir jetzt echt in dieser Woche so diszipliniert abgewöhnt, dass ich auch den Ace nicht mehr so nach innen stelle. Und ich sehe es auch bei anderen Reitern wo ich dann so denke, ich sehe, was der Herr Wille meint. Nicht so nach innen stellen, mal lieber ein bisschen mehr nach außen und schon werden die Pferde schön und gerade und viel erhabener und dann kriegen die Ausdruck. Mhm. Also es ist wirklich auch interessant, von unten mal so zuzugucken, wenn wenn jemand so für sich reitet. Und es machen ja ganz viele Reiter immer wieder dieselben Fehler. Also ich bin ja nicht die Einzige, die diesen Fehler macht. Das machen ganz viele. Und das ist wirklich ein, ein super toller Tipp von dem Herrn Wille, Einfach mal kurz nach außen stellen und gefühlt das Pferd schief machen und dann ist es gerade. Ich weiß nicht, ob man das so versteht. Man muss es, glaube ich, einfach mal probieren beim Reiten und muss ich jemanden mitnehmen, der unten steht und der dann auch sagt, jetzt ist er gerade. Ja,
1: ja. So wie die, jetzt der Wechsel ist durchgesprungen, Genau Dinge, die man von ja. unten einfach, also es gibt einfach Dinge, die man von unten besser sieht, als wenn man oben drauf sitzt, ne? Also, ja, also gefühlt,
0: ich habe auch zu dem Herrn Wille gesagt, gerade auf der rechten Hand, gefühlt denke ich jetzt, der geht wie auf Schienen in die Wendung und dann sagt er, nein, der geht jetzt gerade, der Fuß mit dem, mit, dem, mit dem inneren Hinterbein in die Spur des inneren Vorderbeines, dann ist das Pferd gerade. Und das war, also gefühlt habe ich gedacht, oh Gott, das ist total scheiße. Und dann habe ich wirklich mal bewusst bei anderen Reitern hingeguckt und dachte so, stimmt.
1: Aber, also merke, bevor man sagt, das Pferd tut sich schwer mit seinem Körpergefühl, <lacht> der Reiter, die Reiterin dann ja manchmal auch, ne? Absolut. Also, ja. Ja. Und, und insgesamt klingt es aber echt nach, nach Fortschritt und nach Schritt nach vorne auch. Also so ein, ja. dieses Lehrgangswochenende. Also du bist tatsächlich nicht dümmer da rausgegangen, als du reinge reingeritten bist. Nee,
0: also ich komme auch immer wieder dahin, ähm, so dieser Spruch, richtig reiten reicht, ist halt wahr. Und es stimmt wirklich, es reicht, wenn man richtig reitet und wenn man jemanden hat, der einem sagt, wie man richtig reitet. Und dann ist es viel, viel einfacher. Und das funktioniert. Also nee, das Pferd ist natürlich nicht ähm, das Problem, also das Problem ist, ich konnte dieses oder ich habe mich schwer getan, dieses Pferd zu reiten. Also es ist schwierig, Klecks zu reiten. Ich hätte nie gedacht, dass das so schwer ist, dieses Pferd zu reiten. Aber der schenkt einem nichts und wenn man nicht richtig sitzt und nicht richtig reitet und dann läuft er nicht. Und Herr Wille hat uns noch mal so dahin gebracht, dass ich es ganz gut hinkriege. Und ich glaube, ich bin ja auch so diszipliniert, dass ich das auch selber so für mich nachreiten kann. Und jetzt haben wir in Drei Wochen haben wir Michael Fischer hier wieder bei uns auf der Anlage. Da bin ich natürlich ganz gespannt, was der mit uns macht.
1: Da müssen wir auch noch mal vorstellig werden, ob der vielleicht nicht nur dir was erzählt, sondern vielleicht auch äh, uns was erzählt. Mal schauen, vielleicht klappt es ja. Letzte, letzte Frage zum Thema ähm, Raimund Wille und äh, Klecks. Du hast es vorhin gesagt und ich konnte da nicht einhaken. Ähm, du hast gesagt, Raimund Wille, Doppelpunkt, der muss jetzt den Winter über L fertig werden, so. Das war offensichtlich so das, was er so, so sein Statement, also man schließt daraus, er hält es aber auch für machbar, dass er über den Winter L fertig wird.
0: Ja, also wir sind jetzt auch dran an der Kurzkehrt, also im Moment ist unsere Kurzkehrt noch groß Kurzkehrt.
1: Mhm, haben wir auch schon drüber gesprochen, ausführlich. Aber, ja.
0: Genau, also sehr groß angelegt. Ich lege aber nur Wert darauf, dass er hinten mittritt, dass er hinten nicht kreuzt mhm. und dass er in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen ist. Dann darf die Kurzkehrt auch ruhig mal die Größe einer Volte haben. Das haben wir auch geübt am Sonntag und er hat mir gezeigt, wie ich das reiten muss. Und das klappt ganz gut, dass wir halt wirklich immer nur erstmal so eine Viertel Kurzkehrt, das hatten wir auch das letzte Mal schon, und dann auch mal eine ganze Kurzkehrt und das dann immer mehr zentrieren wollen. So kommt man da hin und Klecks versteht es gut, also er weiß schon genau, ah ja, ich weiß, okay, und er macht es auch gut. Und auch Außengalopp sind wir jetzt vermehrt dran, dass er da auch in den Wendungen im Außengalopp die Last aufnimmt, dass er mehr Versammlungsbereitschaft zeigt. Und im Trab kann er das schon ganz gut mit dem versammeln, also das haben wir auch am Sonntag nochmal verinnerlicht mit die Trabtritte kürzer machen, noch kürzer, noch kürzer. Und es ist ein ganz einfacher Trick, lange Seite. Und dann sagt er so, und jetzt wirst du mal so ein bisschen steif in deiner Hüfte. Und dann guck jetzt mal, wie das Hinterbein auf einmal anfängt zu arbeiten. Und dann wieder ein kleines bisschen rausreiten, die Verstärkung, da wollte ich ja auch dran arbeiten, dass da ein bisschen mehr Schub kommt. Und wenn man vorher diese Übergänge einfach reitet, innerhalb der Gangart, den Trab ein bisschen kleiner, dann wieder ein bisschen größer, wieder ein bisschen kleiner. Und dann kommst du mal auf die Diagonale und jetzt leg mal, ganz vorsichtig zu. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke so, okay, das ist aber mehr als vorsichtig. Aber der Takt ist gleich geblieben. Also obendrauf habe ich das Gefühl gehabt, ich reite nicht mehr Trab. Aber ich habe im Spiegel gesehen, dass diese, dieses Vorderbein und auch von hinten wirklich richtig Schub kam. Aber wir sind nicht schneller durch die Diagonale gekommen als im Arbeitstrab. Also das war wirklich... Total, ich war ganz erstaunt, dass ich so von oben gar nicht so gemerkt habe, okay, wir reiten nicht schneller. Ja genau, das ist ja das Ziel, du sollst nicht schneller, sondern größer reiten.
1: Vielleicht könnte ich das mit ihm mal trainieren, eingeklemmter Nerv, steife Hüfte,
0: kann ich. <lacht> du kannst alles steif, also, <lacht> Entschuldigung, du könntest auch einen Knopf im Ohr haben, so wie die Steiftiere, weißt du?
1: Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob, das, ob deine Bemerkung schweinisch gemeint ist oder… Also nee. das kann man ja so oder so interpretieren, weißt du, steif ist ja ein Mensch, das ist ein steifer Typ, das ist ja eher so Gähn, <lacht> äh, der ist so steif wie ein, ähm, weißt du?
0: Okay. Aber es gibt auch Lebenslagen, Absklang. da ist es
1: jetzt nicht ganz schlecht, aber gut.
0: Können wir jetzt von was anderem reden? Jetzt habe ich ja, wieder das Kopfkino wir können, an.
1: Wir können von der nächsten Sendung reden, was hältst du davon? Jetzt schon. Wollen wir? Ja. Oder hast du noch was? Du hast ja immer noch was. Du willst ja immer noch weiter. Aber das Problem ist immer, wenn wir dann aufhören, dann sagst du, so, und wo ist jetzt das Essen? Aber das muss ich ja jetzt noch kochen, weißt du? Und der Druck wächst enorm, wenn wir hier jetzt uns noch an, also in das Hungergefühl weiter reinquatschen. Und dann umso blutunterlaufener sind deine Augen, wenn wir den Stoppknopf drücken. Aber fühl dich frei. Was willst du noch erzählen? So süßes ACDC, auf dem Berg gibt es ein neues Pferd, davon hatten wir es in der letzten Folge. Morgen, morgen morgen ist, also ich musste schon Sektvorräte rankarren, weil ein neues Pferd gekommen ist und zwar gekauft nicht in, nicht in Mainz, nicht in Köln. Sie waren in allen Karnevalshochburgen, wo ist zugeschlagen worden? In der Pfalz. In der Pfalz, so. Und ja, der Effekt… Ist, und ich glaube ja, du hast so ein bisschen mitgetriggert, eine junge Dame vom Berg, die die Krankheitsvertretung von Günther gemacht hat und sich dann irgendwie so an zwei Pferde, an das Zweitpferd gewöhnt hat. Und weil Günther jetzt dummerweise ganz schnell wieder gesund geworden ist, hat sie… So
0: das, eine Scheiße, kann man dem nicht nochmal gegen
1: das Bein ja genau, treten. genau, kann man dem nicht nochmal gegen Schienenbein <lacht> treten. Ähm, da ist das Zweitpferd sozusagen weg. Du kannst es ja nachvollziehen. Absolut, also Pferde kann man nie genug haben. Pferde kann man nie genug haben und wir gucken jetzt doch mal in die nächste Woche. Man kann ja auch nie genug Pferde haben, die was Besonderes können. Und jetzt mal angenommen, deine beiden wären im Sport oder einer von beiden wäre im Sport dann doch nicht ganz so erfolgreich oder so. Ähm, vielleicht könnte man die ja noch umschulen. Wir werden in der nächsten Sendung das Frauchen von Jean-Luc bei uns haben.
0: Allein der Name ist schon fantastisch.
1: Jean-Luc ist schon mal großartig. Also man denkt an Baskenmütze, man denkt an Rotwein, man denkt vielleicht an Kunst und Staffelei und Malen. Und genau das macht Jean-Luc. Sein Frauchen hat nämlich gesehen, dass Jean-Luc immer mit äh, so mit der, mit der Putzbürste im Maul spielt und hat sich dann gedacht, wenn der das so kunstvoll kann, dann kann der auch einen Pinsel schwingen. Und tatsächlich, Jean-Luc malt Bilder und nicht zu knapp und nicht zu wenig und die werden verkauft. Ach komm. Manchmal für einen guten Zweck, aber ich, also werde ich, ich habe das Interview noch nicht geführt, jetzt am Montag erscheint ja die Folge, an diesem Montag bin ich auch mit Frau Jean-Luc verabredet zum Gespräch, wir sind gespannt. Ja, also die Bilder werden verkauft. Also, wenn die Preisgelder mal nicht mehr stimmen, könnte vielleicht ACDC oder der, der ist doch so, so schlau. Also könnte der das vielleicht auch.
0: Vielleicht könnte der dann lieber Tennis spielen. Ich glaube, da verdient man mehr Geld.
1: Ach, aber der hat ja keine Gegner dann, weißt du. <lacht> Na gut, ich freue mich jedenfalls auf Jean-Luc, das malende Pony.
0: Ich bin gespannt auf das malende Pony.
1: Ach ja. Im Steady-Newsletter kann man schon sehen, den Link zu einem, äh, Jean-Luc ist auch schon eine Medienberühmtheit, das Morgenmagazin des ZDF hat über ihn berichtet. Also wer sich den Beitrag über Jean-Luc schon mal angucken will, kann das machen. Steady, der Pferdepodcast-Newsletter. Einfach mal draufklicken, man findet ihn über unsere
0: Homepage. Also und erst im zweiten deutschen Fernsehen und dann im Podcast. Es im muss immer eine Steigerung quasi genau.
1: sein. Ne? Also ja. das ist die die Steigen. Leiter nach oben, genau. Jean-Luc geht sie und wir haben die, also wir bauen die Showtreppe in den nächsten Tagen schon mal auf und dann nächste Woche wird Jean-Luc bei uns sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Gebt uns Sternchen. Lasst einen netten Kommentar da überhaupt. Schreibt, wenn euch irgendwas auf der Seele liegt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik. Hast du gerade aufs Mikrofon geploppt? Das hört man schon, ne? weißt du schon. Ich habe, nein. Mit der Hand so
0: draufgehauen? Habe ich nicht. Bist du irre?
1: Ich habe schon Halluzinationen. Du
0: hast wirklich Halluzinationen, ja.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Habt eine pferdige Woche. Tschüss.